0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E por que você mudou? Vocês falavam sempre Juliane e agora você tá falando Ju.
1: Eu ah, já tô íntima, já, já amiga já.
0: É, o pessoal também sempre te chama de Ju e tal. É, é, é
1: Ju, né? É, né? A Juliane é muito formada, mas minha mãe pôs esse E aí no final do meu nome. Como é que vocês
0: preferem, Feiju ou Felipe e Juliane? Fala aí, deixei aí um comentário pra baixo pra gente. Ah, sério? <risos> Vixe Vamos fazer uma enquete Vamos fazer uma enquete Não,
1: não Esquece isso
0: É isso aí pessoal Estamos aqui de volta Para mais um episódio De notícias e feedback Dos nossos ouvintes Tivemos um, um, um retorno muito legal Dos últimos episódios Eu Queria agradecer a todo mundo aí Que deixou bastante comentário Mandou um e-mail pra gente Estou tô, tô gostando de ver Muito obrigado a todos aí Pela participação Então vamos lá rapidinho Para os nossos comentários Para a gente já entrar Na leitura de e-mails Antes das notícias Lembrando sempre dos meios que vocês podem entrar em contato com a gente. Tem o nosso e-mail, que é o podcast.passaporteorlando.com.br Também é o passaporteorlando Tem lá o nosso site, que você pode deixar seus comentários nas postagens no passaporteorlando.com.br Tem o nosso periscope, tem o nosso Snapchat, mas a gente tá meio devagar nesses dois, né? mas a gente, vai, a gente vai, vai começar a melhorar lá mais ali o uso deles principalmente o Periscope que eu não tinha muita ideia do que fazer com ele uns dias atrás aí a gente entrou lá só para bater um papo rapidinho com vocês daqui de casa mesmo via Periscope, posso pensar em fazer mais vezes isso né, acho que o pessoal curtiu é legal. e também pedir para vocês continuarem dando estrelinhas lá, fazendo comentários lá no iTunes também para ajudar o nosso podcast lá a aparecer cada vez mais no iTunes Lembrando sempre da nossa agência que é a Via Mundo Travel, né? Representada aqui pelos no... pelos dois digníssimos que estão aqui falando com vocês.
1: Vocês serão atendidos por pelos por próprios apresentadores do Passaporte é. do...
0: Teve, teve uma, lembra que teve um ouvinte que mandou pra gente, ela achou, ficou super ficou feliz
1: triste. que era eu, é eu mesma é, é
0: foi mesmo. engraçado, ela feliz que ela tava sendo atendida pela Ju é. <risos> na Via Mundo Travel é. então tem a nossa agência qualquer cotação pra qualquer viagem pra qualquer lugar que você quiser, obviamente especialidade é Orlando, mas temos muitos outros pacotes e montamos especificamente a viagem que você quiser.
1: Isso, então consulta a gente, é, lembrando que o dólar tá caindo né? Cada passo que esse impeachment dá, o dólar vai caindo. <risos> então a gente não sabe onde, né? Onde até onde vai, vai parar, mas né? assim, já deu uma boa caída e continuamos com passagens aéreas para Flórida baratas pro segundo semestre. Então vale a pena pôr esse sonho para acontecer agora. Se alguém se interessou, escreve para Via Mundo Travel ou entra pelo nosso site. Lá no nosso site a gente coloca algumas desses destaques, mas assim, a gente não coloca tudo, então só se você quiser, estiver pensando em alguma viagem uh, e que você não achou lá, fala com a gente, a gente vê sem compromisso.
0: É, e to toda semana a gente posta alguns pacotes e promoções que a gente encontra lá no site da Via Mundo Travel, que é o viamundotravel.com.br e no Facebook do Via Mundo Travel também.
1: Também, curta lá que, que essas promoções legais a gente coloca lá, mas a gente tá à disposição pra, pra qualquer solicitação sem compromisso nenhum fiquem tranquilos, e a gente trabalha com umas oportunidades dessas, então se a gente quiser realmente, ó, os feriados desse ano, até tirar dente, se você correr ainda consigo alguma coisa, hein <risos> <risos> tirar dente daqui a 20 dias <risos> não sei quantos Tá ouvindo isso, tá? Mas quando você for ouvir, quando a gente lançava...
0: Ah, essa calda longa desses podcasts. E se você for fazer qualquer uma dessas viagens com a Via Mundo Travel e quiser levar seu smartphone, você também pode entrar lá na nossa página do Passaporte Orlando e clicar no link do Easy Sim For You e comprar seu chip, né? Pra você usar na sua viagem. Agora, além de América do Norte, eles estão atendendo mais 140 países. Pode levar o Easy Sim pra onde quer que você vá, né? Uhum. E continuar usando seu smartphone de lá. E falando nisso, decidimos aqui fazer uma, uma, umas coisas um pouco diferentes. Principalmente com o nosso Periscope do Passaporte Orlando, para ele não ficar totalmente parado, que afinal de contas a gente usou muito quando nós estávamos lá em Orlando, para mostrar as coisas para vocês de lá ao vivo, né? Como a gente não tem planos de ir para lá tão cedo, nós decidimos começar a emprestar o nosso Periscope para alguns amigos mais próximos e conhecidos que estão indo para Orlando. E eles vão de lá transmitir coisas para vocês. Então vocês vão continuar tendo esporadicamente aí algum conteúdo de Orlando mesmo, direto de Orlando ao vivo, né? Pelo Periscope. Então, para começar essa nossa brincadeira, agora já a partir de 4 de abril, o nosso amigo Fabiano de Souza vai para lá, vai para Orlando. Ele vai levar a filha dele no Bibi de Bob de Boutique, eles vão ficar hospedados em Até Disney. E ele prometeu que ele vai mostrar tudo isso para vocês no Periscope. Então assistam lá, prestigiem um pouco lá o Fabiano através do nosso Periscope do Passaporte Orlando e a gente provavelmente vai repetir isso mais vezes ao longo do ano com outros amigos nossos que estiverem indo para lá que a gente vai emprestar nosso Periscope, certo? Certo. Uma outra novidade que a gente quer fazer com vocês aqui é criação de um grupo de WhatsApp do Passaporte Orlando. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Ju?
1: Ah. <risos> Olha! A ideia, do grupo é,
0: a ideia do grupo é interessante, assim, não é pra ninguém ficar mandando piadinha, nem pornografia.
1: Nem bom dia. Nem
0: bom dia. Quem mandar bom dia vai ser imediatamente expulso do grupo. É pra que seja um meio de contato mais rápido entre nós e vocês, principalmente pra divulgação de boas promoções, de voo, não só promoções, mas como também notícias rápidas, coisas que a gente ouve e quer divulgar pra vocês. Então, esse tipo de coisa, nem sempre o Facebook e o Twitter conseguem atingir, todo mundo na hora certa, o WhatsApp às vezes é mais imediatista, né? Então, essa é a ideia do grupo. É muito rápido, né? É uma promoção aérea que, nossa, uma passagem a é 5 reais 10 minutos depois ela sumiu. Então, é pra esse tipo de situação. Então, quem quiser entrar no grupo do Passaporte Orlando, manda um e-mail pro podcast arroba, que eu adiciono vocês no grupo, tá? Eu não vou divulgar ainda o número de fazer primeiro essa inscrição via telefone e depois mais pra frente, se der certo, se tiver um, uma massa crítica legal aí de pessoas que estão interessadas em participar desse grupo, a gente começa a divulgar aqui uh, o número para vocês entrarem em contato com a gente, beleza? Então, se quiser entrar no grupo do WhatsApp do Passaporte Orlando, manda um e-mail pedindo, mandando, obviamente, seu número de telefone, que eu cadastro vocês lá e a gente começa a botar um papo direto. Então vamos lá para a leitura de e-mails e comentários primeiro aqui, começando com o um e-mail do Fabrício Rock. Ele mandou o um e-mail dizendo o seguinte. Olá, embaixadores fortuitos de uma terra distante e mágica. O pessoal tá começando a ficar criativo, Nossa, né? Sensacional. Nessas, nessas introduções de e-mail. Meu nome é Fabrício e eu sou de Cuiabá. Tenho duas boas histórias sobre hotéis Disney que hoje eu e minha namorada rimos, mas na época foi meio tenso. Uma é sobre Magic Band. Ela é realmente mágica. Um dos poderes mágicos dela é acabar com o seu dinheiro sem que você perceba.
1: <risos> e, o, e o criador da Magic Band já, e, se, já feliz se feliz em, em seu... seu túmulo. <risos> O cara deve estar tá vivo, ele já é desfileceu a banheira
0: de ouro. De, é, não. Sua banheira de moedinhas de ouro. É. Bom, lá pelo quinto dia de hospedagem, a gente chegou no quarto e tinha uma luzinha vermelha no telefone. A única coisa que eu entendi da mensagem foi something, something, something credit card. Something, something, something dark side. dark side Vai ser mais uma piada de Family Guy, tá? É. Gelei, fui até a recepção e para meu desespero, o limite de 500 dólares tinha acabado, aquele mesmo que a Isabel nossa convidada lá do Pará Disney Além, comentou no episódio sobre hotéis Disney que a gente falou há 15 dias atrás Eles tentaram fazer o lançamento desses 500 dólares no cartão e o cartão recusou Por sorte, eu tinha outro cartão em mãos e pedi para fazer a troca, o que eles fizeram com comprei as três Deu tudo certo, afinal. Depois de gritar operadora de cartão, eu descobri o cerne do problema. Apesar de meu cartão, na época, ter um limite alto, o que acomodaria esses 500 dólares, esse limite era na verdade a soma de dois limites. O limite de compras à vista e o limite de compras parceladas. E adivinha? O limite de compras era ridiculamente pequeno, tipo 200 dólares. Dessa história, ficam três lições. Preste atenção ao limite do cartão, tenha backups para pagamentos, tipo outro cartão ou dinheiro, ou dinheiro da esposa. Cuidado com os poderes mágicos da Magic Band, você não vai querer aquela luzinha vermelha quando chegar de um dia de divertido. A outra história é sobre roubos dentro de hotéis. Nós somos em uma época que esse assunto estava no ápice do ápice. Mesmo ficando hospedados em um hotel Disney, nesse cara no All Star Movies, a gente usou muitas das dicas que vocês deram no episódio 15. Por exemplo, não ostentar sacolas de compra e não deixar embalagens espalhadas pelo quarto. Não que a gente não confie no hotel da Disney, mas é que é pra ter aquela tranquilidade de consciência, sabe? Um dia que chegaram mais de 5 caixas da Amazon, nós resolvemos dar um fim em todas aquelas embalagens. Secretamente e sem chamar atenção. Mais ou menos 2 horas da manhã, vixe! Eu e minha namorada vestimos nossos moletons com capuzes, da Disney, é claro colocamos Nossa, todas seu. as caixas e embalagens desmontadas e embalagens desmontadas dentro de duas mochilas colocamos as mochilas nas costas e saímos do quarto nosso objetivo era jogar as embalagens em uma daquelas latas de lixo que eles têm em cada bloco do All Star, no terre próximo às, às escadas de incêndio, mas é claro que não seremos amadores de despejar o conteúdo incriminador em uma lata do nosso <risos> próprio bloco <risos> então imagina a cena vocês
1: estavam de máscara? <risos>
0: <risos> um de máscara do Darth Vader e outro do V de Vingança é. Né? É, então imagina a cena, duas figuras se esgueirando nas sombras <risos> rostos cobertos por capuzes um deles com a orelha da Mini, nossa, super discreta nossa. tava acesa também a orelha da Mini. <risos> carregando mochilas que pareciam algo perigoso saindo dos blocos do Dálmatas e indo até o bloco das vassouras <risos> Nossa, eles quase evacuaram pra é, ver é. os vídeos dos dois malucos. Chegando lá, enquanto minha namorada jogava o conteúdo da mochila de lixo, eu vigiava os arretórios <risos> com um suricate assustado. <risos> Devia estar super não suspeito. Não, nada. <risos> voltamos rapidamente para o nosso quarto, andando apressados, as lantejoulas do moletom da mini brilhando sobre a pouca luz que incidia sobre nós. Missão cumprida, ninguém mais jamais saberia que todas aquelas embalagens eram nossas. Somente mais tarde, deitado na cama, é que eu pensei que poderíamos ser detidos por suspeita de atentado à bomba.
1: Depois, eu tô na minha... Agora, lendo, eu já imaginei a evacuação do hotel por causa de dois suspeitos malucos. Ai, meu
0: Deus do céu. É, obrigado mais uma vez por vocês manterem esse podcast, que serve de alegria para todos nós que já conheceram essa terra mágica. Quando o dólar deixar eu quero viajar com a ajuda de vocês para ter meu nome no Momento de Boa Viagem. Oh, pode... ah, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Até a próxima, Fabrício Rock. Roque. Ô, Fabrício, obrigado pela sua história. Sensacional. Sensacional, muito engraçado. Mas
1: já duas da manhã, duas <risos> da manhã, duas figuras se esgueirando. Realmente, a chance de tomar é. um tiro de um segurança imensa. Só
0: faltava ele ter tipo subido até o terraço e decidir de rapel de até De rapel, o bicho, né? <risos> <risos> tipo Black Ops, assim. Exatamente.
1: A gente recebeu um comentário da Lily Krug. Olá, escuto o podcast de vocês há algum tempo, mas nunca comentei. Sou fã dos hotéis Disney. Eu particularmente amo o Pop Century. Acho ele perfeito do jeito que é. Acho uma viagem no tempo. Tem a magia Disney, mas fugindo do convencional.
0: É, eu achei engraçado porque a gente comentou no episódio que a gente não conhecia muito bem o Pop Century. E, e
1: brotou.
0: É. E Posso depois o, o nosso amigo Brunão lá do Jurassic Cast, ele também ele ouviu o episódio e mandou mensagem: nossa, eu já fiquei no Pop Century, foi animal, foi uma puta experiência legal, então, quer dizer. Ele... No final tem das fãs. contas, ele tem, ele tem fãs. Legal. É que a gente realmente não conhecia, é, né? Pela é descrição, verdade. parecia meio estranho, mas... Olha aí, o Pop Century tem fãs. Tô Agora fiquei curioso pra conhecer. Beleza. Uma
1: dica pra quem estiver num hotel Disney no 31 de outubro, que é o Halloween, procure no hotel onde será a festa de Halloween. Lembra muito o Mickey's Not So Scary Halloween Party. E é mais econômico, só que é grátis. Tem distribuição de doces, brindes, alguns personagens aparecem e recreação. Excelente, hein? Boa dica, hein? Boa dica. Quem estiver lá, então procure a festa dos hotéis Disney.
0: É isso aí, valeu pelo comentário ali pela, pela dica. E pelo, pelo complemento aí.
1: É, e não é barato, né? O, o Mickey's Not So scared, então você tem como participar. É verdade. Apoiada, já
0: tá no Hotel Disney, já fica melhor, né? Muito legal. O Clayton Kivel.
1: Esse podia ser o herói da Marvel, né?
0: É, dois K, né? Dois KK. É, ele, é, o nome dele foi dado pelo Stan Lee. É, <risos> Clayton Kivel. <risos> Ele deixou vários comentários em vários episódios, então eu vou, vou ler todos aqui de uma vez. São várias dúvidas interessantes da gente discutir aqui. Pessoal, tenho uma enorme curiosidade de ir naqueles estandes de tiro que tem solo americano. Experimentar como é atirar com aquelas armas que somente vemos em filmes. Tem alguma dica dar? Algum estabelecimento a recomendar? Bom, eu já fui no de Las Vegas... Não fui em Orlando, mas imagino que deve ser muito parecido, essas que eles chamam de Shooting Gallery, né? Bom, eu me diverti pra caramba, achei muito louco dar tiro com metralhadora, com submetralhadora, com rifle de assalto. E eu encontrei na internet dois sites, que é o orlandogunclub.com e o shootinggalleryrange.com, que são na região de Orlando. Então, quem tiver curiosidade de conhecer esses stands de tiro, eu recomendo, assim... Eu fui pela primeira vez em Vegas sem ter experiência nenhuma. E o cara te explica, ele te dá as instruções... Depois que você esbazia o pente, você pode pousar com a arma para tirar, com a arma já descarregada. É interessante, eu, eu curti, eu me diverti. <risos> não é muito barato, tá? Eu achei meio caro, mas não é. A outra pergunta aqui que ele deixou foi, sabe se um hotel Disney me leva até o aeroporto? Sim, a gente até explicou no nosso episódio da Disney que sim, você pode contratar o Medical Express, tanto para você ir do aeroporto para o hotel, quanto do hotel o aeroporto, né? Sim, e é eu... de graça. E é de graça. Para quem fica no hotel. Exato. Outra pergunta. Queremos muito ir nas festas de Halloween da Universal e da Disney. Me corrijam se estou errado, mas no caso da Universal, vale a pena ir cedo e ficar até de madrugada no parque no dia da festa, correto?
1: Não, necessariamente não, porque não é um dia contínuo. Né? É,
0: exatamente. Eles uh... esvaziam o parque. É,
1: né? o. Não, então, é. Eles, exatamente, eles esvaziam o parque. Então, primeiro, você não pode ficar o tempo todo no parque. É, você você vai sair. ter que sair do parque. É obrigatoriamente. E é um dia que, pro ingresso normal, o parque fecha mais cedo. Acho que é 7 horas. Fecha 5 é, para abrir às 6. Ah, tá. Então é um dia que eu, ele abre mais cedo, ele abre às 8, ele fecha às 5, todo mundo tem que sair do parque. Tem que entender lá que, diferente das festas da Disney, que você pode ficar no parque e já vai emendando... Porque na festa da Disney, o que acontece? O dia inteiro o parque fica aberto. Só que, que se você não tem o ingresso da festa, eles vão te mandando embora aos na, hora, aos, na, é, na aos. hora que começa o horário da festa. Então lá, assim, se você quer um dia longão, vale a pena. Na Universal é diferente, porque às 5 horas da tarde, eles mandam todo mundo sair do parque e só abre de novo às 6 então, se você tem o ingresso da festa, você vai ter que sair e vai ter que voltar. Então, eu honestamente acho que vale mais a pena você, se você tem dias livres, tá? Pega um dia que não tem a festa pra ir no parque. É, Aí você fica até as sete da noite, aproveitar mais. E no dia da festa, você vai pinta só lá, só sai da tarde, vai só pra festa. Até porque como ela vai até tarde, dependendo do dia, meia-noite ou uma, você vai ficar cansado. É. Então... Se você tem dias livres... É,
0: ainda mais contando com o tipo de ingresso que normalmente do Universal o pessoal compra, que você pode, sei lá, três, quatro vezes, às vezes vontade. Deixa pra ir no Universal num dia que não tem a festa.
1: né é. E aí você vai pra festa só. É, sei lá, sugestão. Aí você
0: acorda mais tarde, vai pra festa descansado, porque você vai ficar até acordado até tarde. Uhum. É a sugestão. É, eu, eu, eu também acho que não vale a pena você ir pra ficar o dia inteiro no Universal de uma vez só no dia de festa de Halloween. É. Uh, aí ele continua aqui. Mas no Magic King não vale a pena ir cedo em um dia sem a festa e no segundo dia somente para a festa...
1: Também vale, é... porque lá no Magic Kingdom, lá eu acho que vale mais ainda. Porque no dia sem a festa, você vai ficar até a noite, o Magic Kingdom fecha 9, 10 da noite. Você assiste fogos normal, você vê o, Electric, o Main Street Electrical Parade. O dia sem a festa, ele é um dia normal. Você curte o dia inteiro de Magic Kingdom normal. E no dia da festa, se eu não me engano, você pode entrar duas horas antes da festa. Então, 5 horas da tarde, você já pode entrar lá no, no Magic Kingdom com o ingresso da festa e ficar até o fim da festa, que é, deve ser meia-noite ou uma. Sem
0: ter o um ingresso normal do palco. Do Sem do ter dia. o
1: ingresso normal do parque Então assim, se você tem essa possibilidade Possivelmente essa é a forma que você vai aproveitar mais uhum. E num dia que não tem festa Aproveita o máximo possível E no dia da festa você vai pra festa No primeiro horário que eles liberam a entrada Que eu acho que são duas horas antes de começar a festa
0: É, é a gente vai falar um pouco mais Dessa história desses ingressos extras aí daqui a pouco Mas é isso aí, Cleiton Espero que a gente tenha respondido suas dúvidas Obrigado pelas perguntas aí e continua acompanhando a gente Muito obrigado.
1: Comentário da Gabriela Camachi. Olá, Felipe e Juliane. Tenho devorado todos os episódios do Passaporte Orlando. E a ansiedade só aumenta. Vamos para Orlando dia 9 do 4. Ixi, quando ela ouviu, ela já, tá já estava lá, lá. Já foi lá, já foi. Que beleza. Levando o filhote de 4 anos que vai pela primeira vez. Já foi algumas vezes para a Disney, mas como é nossa primeira vez com criança, estou me sentindo uma de primeira viagem. E tá cada vez mais complexo organizar uma viagem pra lá, né? Sim. Estou estudando mais do que estudei vestibular. É verdade. A última vez que fui foi em 2009. Tudo mudou. Fastpass era em papel ainda.
0: É, a gente, a gente entende, A gente entende.
1: Esse episódio me deu duas ótimas notícias. A primeira que eu vou poder ir na Big Thunder, uhul! Tava tão desapontada que ela ia estar em obras. Mas milagres acontecem na Terra da Magia, né? Deu sorte, hein? Deu uma sorte. Mudança na agenda da, da reforma da é. Big Thunder. A segunda ótima notícia que me animou foi a data de lançamento do Rivers of Light. Só que isso deu uma embananada no meu planejamento. A princípio, íamos no Animal Kingdom no dia 11 do 4 e seria o nosso primeiro parque. Como vamos no jogo do Orlando Magic, seria perfeito, já que o parque fecha cedo e o jogo é por volta das 8 horas. Mas, com essa novidade, tô querendo mudar tudo. Ficaremos em Orlando até o dia 24 do 4 e só poderíamos visitar o Animal Kingdom no dia 22 ou 23. A dúvida é, será que vai valer a pena? Certeza que o o parque vai estar lotado. Todo mundo vai querer ver o novo show. O que vocês acham? Beijos e continuem com o excelente trabalho. Virei fã de verdade.
0: Gabriela. Certeza que vai estar lotado, mas eu não perderia isso, não essa perderia. chance.
1: Eu Posso, assim, eu dar uma dica. Eu, realmente, vai ser um dia que, ainda mais com criança pequena e tal, se eu puder dar minha opinião sincera, <risos> você deve ter comprado um pacote de ingressos, né? Quatro dias ou cinco dias, Certo. Sir. Sir. Se você vai no Guest Relations, você de qualquer, cons... de qualquer parque, é o único lugar que você consegue mexer no seu ingresso já comprado. Você consegue colocar um dia a mais no seu ingresso pelo valor do
0: combo. Ou o hopper vai acrescentar o Hopper.
1: Ou tá? o Hopper, mas eu tenho certeza que acrescentar o Hopper é vai ficar mais, mais caro. caro. Com certeza. O Hopper te permitiria, por exemplo, no dia 22 ou 23 ir num outro parque da Disney e sair e entrar no Animal Kingdom. Mas fica mais caro.
0: É porque você é obrigado a adicionar o Hopper em todos os seus dias de parque. Você não consegue adicionar pra um só.
1: Isso. E é bem caro. A, a, a sugestão que agendaria, que é mais econômica, é, se você quiser mesmo ver os dois e não perder o seu dia tranquilo de Animal Kingdom, é, vai no Animal Kingdom no dia 11 que você se programou curte bastante tudo. Compra um dia mais de ingresso. Se você comprou mais de 4 ou 5 dias de parque, a diferença de valor sai em torno de 11, 12 dólares. Pra acrescentar
0: mais pra um acrescentar dia. Pra acrescentar
1: mais um dia. Eu sei que é 11, 12 dólares pro,
0: pra, um grupo pra família,
1: todo. mas eu acho que pela... Pelo que tá prometendo esse show, eu acho que vale a pena. E aí você vai no dia ou no dia 22 ou 23, só pra ver o Rivers of Light. Lógico, você pode fazer o que você quiser, né? Mas vai tá cheio. Mas se você vai pra ver. Eu acho que é um show que deve valer a pena.
0: Ah, deve. Eu, eu recomendaria isso aí. Acho que vai dar tempo dela ouvir o episódio de viajar.
1: Ah, se ela ouvir de lá, também tá valendo. Uhum. Porque, é, porque é isso, em qualquer guest relations, de qualquer parque da Disney, você vai lá e você consegue acrescentar um dia pelo preço da tabela, tá? Então, aí você consegue pegar mais um dia só pra ir lá. E não muda o seu plano de, de Animal Kingdom no dia 11.
0: É isso aí. Bom, depois conta pra gente. E se você ouviu de lá ainda, mais legal, né?
1: Você ouviu de lá ainda. E a gente agora quer saber muito o que, que quem foi achou. É. A gente viu uns pedaços que eles já soltaram, né? Óbvio que no dia 22 vai ter gente periscopando Bateu, até a bom, alma. Né? E a gente vai ver, mas promete que tá lindo. Isso. Parece que tá
0: lindo. E mano, Manda pra gente aí, quando você voltar, conta pra nós como é que foi a experiência, porque a gente ficou curioso pra caramba com esse show. E obrigado pelo e-mail. O e-mail aqui é da Leilani Borges. Ela mandou, oi Ju, oi Felipe. Faz tempo que estou pra escrever esse e-mail pra vocês, mas sofri muito com a depressão pós-nísida depois da minha viagem para Orlando, que foi em outubro. Isso existe mesmo, mas acho que já estou me recuperando. Dare,
1: there, there. There, there.
0: Gostei muito quando vocês falaram da Big Thunder no episódio 41. Quando estivemos lá, terminamos nosso segundo dia na Magic Kingdom exatamente como vocês comentaram. Quando acabou o Wishes, fomos correndo para Splash Mountain e depois pra Big Thunder antes do parque fechar. E estava super vazio. Ah, legal. Aliás, o legal desse trabalho que vocês prestam pra gente é que quando estamos lá, naquele momento mágico, lembramos de vocês o tempo todo e das dicas tão bacanas que nos passam. Oh. Hey. É muito legal ver Identificar o que eu ouvi tantas vezes vocês comentando. Fiquei rindo noites Small World lembrando dos comentários de vocês sobre as piores atrações de Orlando. <risos> Aproveito e envio uma foto do meu Funnel Cake que comi antes da parada das três da tarde. Depois tivemos uma vista privilegiada na parada ao lado da ponte. Foi bom demais pode mesmo vender essa dica, Ju. Ah, olha inveja. lá no... Olha a foto aqui, olha. Ai, que maravilha. Ela tirou a foto no ângulo certinho, mostrando o funnel cake. O, o...
1: castelo. O...
0: A foto que ela mandou do funnel cake, eu vou postar na... Vou colocar na postagem pra vocês verem aí. Ficou muito legal a foto dela. E é pra deixar a gente de água na boca. Água na boca, né? <risos> em nossa viagem, alugamos uma casa e foi ótimo para meus gêmeos de 7 anos, que são meio chatos pra comer. Foi muito legal ter uma pequena sensação de morar lá, de pegar o carro e chegar numa casa, passar no Walmart. Recomendo casa pra quem tem criança foi bom demais. Mas depois de ouvir o último podcast de vocês sobre hotéis da Disney, já estou com vontade de voltar e ficar pelo menos alguns dias no hotel da Disney e depois migrar para uma casa. Assim, sinto menos diferença no hotel Disney para hotel outro hotel, não é verdade?
2: Sim! <risos>
0: ela conta aqui também que com os dois filhos de 7 anos, ela alugou o carrinho duplo que tem lá na Disney, que comportou muito bem, ajudou pra caramba, mesmo eles já tendo essa idade, foi super útil o carrinho. E ela conta também que, como ela ouviu direitinho a gente ensinando como usar o FastPass Plus... No, num dos dias de Magic Kingdom, eles conseguiram usar oito Fast Pass Plus. Olha aí, Isso é um discípulo. Parabéns, Parabéns, hein? Ó, aprendendo, olha é isso. A,
1: essa é a Padawan.
0: mereceu uma faixa. Eu subi de faixa agora. É, essa <risos> Young Padawan. <by the> <risos> pra finalizar, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Sou fã de carteirinha e quando demora muito pra passar uma quinzena, eu vou escutando os antigos. Continue firme e forte por aí. Arrasando e dando essa cobertura que tá legal. Um beijo pra vocês. Leilani. Pô, Leilani, muito obrigado pelo seu comentário. Pela sua seu relato aqui, mostrando as nossas dicas foram úteis, né? Olha, oh, legal, feliz pra legal, caramba. que bom. A gente fica muito feliz quando a gente e percebe com inveja, isso. porque e... o funnel é
1: okay, cake é demais.
0: É, a Ju, a Ju tá babando aqui. Eu tive até que afastar o microfone, porque senão vai dar curto-circuito aqui. <risos> Não é muito bom Funnel Cake? É gente,
1: muito... gente, <risos> vocês têm como é Funnel Cake, gente.
0: Entra lá na postagem desse episódio pra vocês verem a foto do Funnel Cake lá na, no ponto tríplice de Funnel Cake, Parada e castela.
1: Eu só não sei se tem Funnel Cake no Animal Kingdom. Alguém se manifeste aí? Acho de... que a gente nunca achou, né? Parece que tem ali perto do dinossauro, mas a gente nunca comeu gente... lá. E cada um tem complementos diferentes, tá? Esse do Magic Kingdom, ele tem, que eu prefiro, a cobertura de morango. Ah... <risos> A do Epcot fica ali na, nos Estados Unidos, no World, World Showcase. E ele vem com uma lajota de sorvete Nossa. por cima de creme, muito bom. E o rolê de tudo fica perto do Indiana Jones ali. No, no,
0: bem na entrada do Indiana Jones. Bem na
1: entrada do Indiana Jones, uma, um quiosquinho que ninguém dá nada. É. E é com açúcar mesmo. É. Hum, hum.
0: <risos> Falou de funnel cake, a Ju já tá... É eu sou topa.
1: especialista, eu sou podcaster, gente de viagem e funnel caker. Sou
0: <risos> de funnel cake. <risos> Vou pôr no meu cartão. Bom, para finalizar aqui o último e-mail do Rafael Lopes. Ele escreve assim: Olá Feijo, tudo bem? Estou escrevendo para saber se vocês conseguem me tirar uma dúvida sobre tatuagens permitidas, não permitidas na Disney. Nossa. Essa semana, meu pai faleceu, infelizmente, e gostaria de fazer uma tatuagem em homenagem a ele de um dos meus filmes preferidos da Disney, O Rei Leão. Pô, Rafael, nossos sentimentos aí pela sua perda, é... força, força aí. aí, firme e forte, e muito bonita a sua a intenção de homenagem para ele, eu achei muito... Muito, muito simbólico, muito né?
1: Simbólico. O Rei Leão Nossa, é... Nossa,
0: muito incrível. Bom, continuando em meio aqui do Rafael. O desenho que eu gostaria de fazer será inspirado no local logotipo do musical o Rei Leão, que é um desenho muito bonito, por se não. Porém, li em alguns sites por aí que a Disney e outros parques temáticos costumam barrar visitantes com tatuagens que de alguma maneira possam ser ofensivas a outros visitantes. Não acho que o desenho que quero fazer seja ofensivo para ninguém, mas fico preocupado se existe também alguma implicância desse tipo para pessoas que tatuam propriedades intelectuais deles. Vocês conhecem casos de pessoas barradas pela Disney e ou outros parques por terem feito tatuagens com personagens conhecidos ou algo assim? Como a tatuagem será no lugar que ficará fácil para para as pessoas verem. Fico preocupado, pois não quero passar pelo constrangimento de ser convidado a me retirar de nenhum parque por algo triste que aconteceu comigo. Seria uma tristeza em dobro. Muito obrigado, hum. Rafael. Bom, Rafael, nesse caso, eu acho que não é aplicável, assim, se você ler qualquer regra oficial que a Disney ou outros parques tem, eles sempre falam de tatuagens ou linguagem que possa ser ofensiva. Então, é coisa de racismo, é linguagem de baixo calão, são desenhos... Que de alguma forma possam ser interpretados ou serem bem explícitos em termos de serem pornográficos ou qualquer coisa do tipo. Então, isso não só tatuagens, mas roupas, camisetas, eles realmente barram, tá? Mas propriedade intelectual, eles não. Isso realmente não é problema. Muita gente faz, quantidade de Nossa, gente que tem muita tatuagem. A gente
1: tem tatuagem das. Princesas, de Orelhinha do Mickey, de nossa, do Mickey. muita gente
0: tem. E isso realmente não é problema. Eles, acho que eles até gostam, curtem. É, uma, é
1: muito legal.
0: É e, e no seu caso, com certeza não vai ter problema. Uma tatuagem de ultra bom gosto, bem feita, com uma homenagem bonita, com certeza não vai ter problema. É isso, eles realmente só pegam no pé quando é um negócio pesado, quando é uma coisa que possa ser interpretado como realmente de ofensa para alguém, alguma crença, alguma religião, algum grupo, sei lá. É isso, eles pegam, eles pegam mesmo. Mas no seu caso, fica tranquilo, vai fundo É isso aí, bonita homenagem que você vai fazer O seu pai, a gente dá a maior força aí Sim Agenda. Então vamos lá para nossa agenda. Não mudou muito dos últimos meses, não tem nem, nenhum outro grande evento próximo aí. A gente continua com os mesmos que já estão acontecendo e vão continuar até aí finalzinho de abril.
1: Ah, e o Fê voltou aqui na foto do Funnel Cake. Hum.
0: <risos> Bom, pra começar lá no Universal Studios tá Peraí, rolando... gente,
1: eu vou na ah, cozinha fazer um bolinho de chuva e já volto.
0: <risos> Bom... Lá no Universal Studios continua rolando Mardi Gras e vai até dia 16 de abril, já tá acabando. Então ainda tem alguns shows pra acontecer, são poucos, a maioria já foi e é o incluso no ingresso. Além de ambiente decorado, menu especial de bebida e comida e parada especial com carros decorados. Outro que também continua acontecendo até dia 30 de maio é o Epcot International Flower and Garden Festival. Ainda tem alguns shows também pra acontecer, a maioria já foi, mas tem bastante coisa ainda pra vir. De algumas bandas meio veaca, né? É. Esse line-up do, do, do Epcot não tá muito legal, né? Eu o achei do esquisito. aniversário é mais legal. O aniversário é melhor, com certeza. Então, lá no Epcot você vai ter um monte de arranjos florais com de personagens, menus de comida especial espalhado pelo parque, entre outras coisas, e tá incluso no ingresso. Outro evento que, de novo, continua acontecendo é o Bush Gardens Food and Wine Festival, que ele vai até dia 24 de abril, também já está aí nos seus momentos finais. Também tem alguns shows ainda para acontecer, entre eles o Leonard Skinner, por exemplo, Meatloaf, entre outros, e está incluso no ingresso. Normal do parque. Notícias do mês. Bom, começando com as notícias, como sempre começando pela Disney, os Disney maníacos de plantão que gostam de colecionar tudo da Disney vão ficar malucos agora. Aqueles buttons que tem gratuitos para quem vai nos parques de é, feliz aniversário, primeira visita, a Disney vai mudar todos, daqui pra frente A Disney vai mudar, vai começar a mudar Esses Bottoms, então o que tem De estoque dos antigos, quando acabar, acabou Quem não pegou, não pega mais E vai começar a aparecer os novos é, Bottoms Muito em breve, então aqueles colecionadores Que, que gostam dessas coisas vão ficar louco Correndo atrás dos Bottoms novos E os que não tem o outro, corre lá, porque senão Você não pega mais,
1: É isso aí A gente tem o de aniversário o de casamento A gente de casamento. aniversário de casamento, só. Pegamos em Anaheim
0: Anaheim, é verdade
1: como a gente falou nesse último episódio aí dos hotéis da Disney, se você tá hospedado num hotel da Disney, você pode adquirir o Dining Plan, só que junto com o, a mexida nos preços, eles também mexeram nos preços do Dining Plan, subiu um pouquinho, uh, ainda lembrando que pro Brasil tem IRRF nisso, então maravilhoso, mas enfim. Então deu uma subidinha aí, mas se você vai ficar num hotel da Disney e quer essa mordomia, essa mamata, peça a sua cotação pro seu agente, ou se você não tiver um agente, consulta a gente também. É, <risos>
0: Em média, aí, o aumento de preço foi próximo de 2 dólares para cada um dos planos, mas assim, é um aumento. Não deixa de ser um aumento, é mais uma, mais uma grana que tem que gastar. Sim. Episódio de notícia passada, a gente falou de um rumor aí de que teriam mudanças vindo pro o Plus. Tanto a questão do quarto Fast Pass poder ser feito pelo aplicativo e não obrigatoriamente mais pelo quiosque. Isso aí ainda não foi confirmado, mas parece que é verdade mesmo que vai rolar. Ou a outra coisa, que é o Story Maker, esse efetivamente já está em implantação. Como é que ele funciona? A sua Magic Band vai ser lida em determinados checkpoints, em determinadas atrações. Então alguma coisa naquela atração vai acontecer personalizada com a sua Magic Band. Então, por exemplo, o primeiro que já fizeram e já está rolando é no It's a Small World. Então para quem lembra, para quem já foi, no finalzinho da atração tem aquele monte de painel com os tchau em várias linguagens. Sayonara, ofidecem, dasvidania. É dasvidania em russo, Não sei. É, e, e por aí vai.
1: Fala espanhol. Hã? Fala espanhol.
0: A hasta luego.
1: Oh, arrivederci.
0: Arrivederci. Bom voyage. Então, quer dizer, lá, o que, que eles fizeram? Eles colocaram telas também. Quando você tá passando lá com o seu grupo, ele vai falar o tchau na sua língua e o nome das pessoas que estão na sua party da, do seu grupo lá da Magic Band. Então vai escrever assim, tchau Felipe e Juliane. Vai aparecer na tela escrito. Isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante mas assim, é só uma forma muito simples como eles estão começando a implementar essa história do, do Story Maker no Magic Plus. Que eles devem estar tá planejando usar isso em formas muito mais complexas, imagino eu. Então essa é uma primeira que é só uma amostra do que eles pretendem fazer e que já está valendo, já está acontecendo lá Magic Kingdom de uma World já tá valendo. Então, agora é esperar pra ver o que que eles vão fazer com isso em outras atrações também, né? Agora eu fiquei curioso pra, pra pensar que eles, que é mais, como mais que eles podem implementar essa brincadeira aí.
1: Uma novidade até, né, estranha, porque fazia certo sucesso. É, né? Disney não vai mais oferecer um Fast Pass Plus pro show de Fogos Wishes. A partir de 19 de abril. Enfim, não sei se eles vão abrir a, a, o, aquele
0: lugarzinho lá que... É, provavelmente. Era uma né? área
1: fechada e ficava super bem localizada.
0: Os, os postezinhos ali.
1: É, não sei como é que eles vão fazer, ou se eles vão fazer alguma coisa... A Disney, a gente até vai falar disso, né, eles a próxima notícia. Eles estão super capitalistas. Não duvido que eles arranjam um jeito de fazer uma, uma
0: coisa paga. uma né? coisa paga. É, não só o Wishes, mas as paradas também. É. Os dois sumiram do Fast Pass. Você não consegue mais Fast Pass nem pra paradas, nem pro, pro Wishes. Então, sei lá. É,
1: e hum. como tinha, tem as áreas já certinhas, eu e... Não eles não devem duvido. liberar, né? Eles devem abrir. Ou, é, ou eles devem liberar ou eles vão arrancar mais dinheiro. Ou da... fazer
0: um desert party, alguma coisa dessa. Isso que eu
1: pensei. Deve... É que já tem um desert party pra ver os fogos, né? Já, já. Mas como eles estão super capitalistas, não não duvido que eles criem alguma coisa aí mais pra arrancar dinheiro do
0: povo Pois é Falando em arrancar dinheiro do povo Algo que a Disney tá se saindo cada vez melhor nisso Eles estão testando Um sistema de estacionamento Que eles chamam de preferred né? É um estacionamento que você vai pagar a mais Pra parar mais perto Sem obrigatoriamente ser um estacionamento Pra portador de necessidade Nada disso
1: a Universal tem já.
0: A Universal já tem, para quem já foi, ele sempre pergunta se você quer regular ou preferred. preferred. Eu não lembro o preço do preferred, mas na Disney ou o estacionamento normal é 20 dólares, o preferred é 35, quer dizer, é quase o dobro, são 15 dólares a mais para você estacionar pertinho e não precisar esperar um, um trenzinho, coisa do tipo, né? Então, é lá, é. eles estão aí querendo ganhar mais dinheiro em cima da gente.
1: É, em cima de gente que nem eu e o Fake sempre somos jogados para a última vaga da fila.
0: Ah, não pago mais 15 dólares, não. desculpa, vou andar. E você também, azar o seu. É, ah,
1: a gente sempre andou, vai vou continuar, continuar andando. andando. <risos> vou continuar andando.
0: E, bom, e no nosso Passaporte Comenta daqui a pouquinho, continue ouvindo, não desliga, tá? Fique aí, não troque de canal. <risos> a gente vai falar um pouco mais sobre essa história da Disney tá cobrando cada vez mais por coisas mais bizarras, exclusivas e VIPs, então a gente vai trocar uma ideia disso, conversa um pouco com esse assunto aqui, tá? Então, fique esperto. Daqui a pouco a gente, fala, a gente volta nisso. No episódio de notícia passada, a gente falou que ia começar a ter um meet and greet lá no Epicot com a Joy e a Sadness, né? Com a alegria e a tristeza do. Nossa, eu vou bater Inside na Out. Joy. Eu
1: vou, eu vou dar um murro na Joy. Que <risos> do... criatura insuportável!
0: <risos> do, do divertidamente, pra quem acompanha a Ju no Twitter, o, o avatar dela é a Sadness. É, lógico que é a
1: Sadness. <risos> Óbvio que é a Sadness. Que então... a Joy é insuportável. <risos>
0: Então a Joy e a Sadness vão se juntar ao Baymax Lá no Epcot, no Character Spot A partir do dia 3 de abril A gente falou que ia ter, mas a gente não tinha dado datas Então agora já, a partir do dia 3 de abril Quem estiver indo pra lá vai poder fazer o meet and greet Com, com, ela, com as duas Que vão estar no mesmo lugar do Baymax Lá no Epcot
1: Podem ignorar a Joy, ela é insuportável.
0: só <risos> com a Sadness
1: É agarrar a Sadness, não ia alegar mais
0: Você ia ficar arrastando ela no chão <risos> tá pelo, pelo pezinho <risos> <risos> Que
1: linda e aí agora a gente já tá todo mundo oriçado pra estreia do Rivers of Light no Animal Kingdom, que é o show do lago. O soft opening tá marcado pro dia 22 de abril. A gente até leu, né, o e-mail da Gabriela, que, que tá em vias de assistir o soft opening. sortuda. que inveja. Ai que inveja. Sortuda. Ai, que inveja. sortuda. Uh, e aí a Disney já tá soltando um monte de a, a, a teaser, atração. Eles fizeram um periscope um dia ao vivo com os criadores do Rivers of Light. A gente assistiu The depois eles soltaram um vídeo com algumas imagens e é o que ele falou né? que tá de babá. Itens. Tá de babá. Parece que vai ser muito... Eu ia falar animal, mas é muito... Tá animal. <risos> no animal Kingdom. <risos> A gente vai deixar uns links aqui no, no, na postagem no, pra, pra vocês assistirem quem não viu ainda. E esperar aí pra abril que estamos... Ansiosos. ansiosos. com essa novidade. E ano que vem, Avatar, né? Vamos, Vai ter um upgrade daço aí. Animal no... Kingdom vai
0: ficar um parque animal. Ah, 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 ah. <risos> A gente também vem falando do, do Sunset, que lhe manjaram safaris lá no Animal Kingdom, que eles também estão chamando de After Dark, que lhe manjaram safaris. Eu não sei exatamente qual que é o nome, mas alguns detalhes novos saíram, né? Como que vai ser isso? Pelo que eu entendi, a transição entre o Kilimanjaro que, o que Safari e Safari Diurno e o Noturno não vai ser exatamente anunciado. É, eles vão acontecer do, conforme você entrar lá no ride, você vai saber se, qual, qual dos dois que vai ser. É, os veículos, eles vão ter luzes externas, quer dizer, vai ter farol aceso, coisa do tipo. O percurso que ele vai seguir vai ser diferente do Diurno, não vai ser exatamente o mesmo. E obviamente que tá proibido qualquer foto com flash pra não assustar os bichos de sair correndo, né?
1: É, o leão vai atrás é. do, do trem,
0: mata tudo eles, realmente eles vão colocar algum tipo de iluminação ali na savana na, 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 na paisagem pra dar uma ilusão de sunset, de, de pôr do sol a gente não sabe se vai ser um telão, se vai ser uma luz jogando luz pra cima, alguma coisa eles vão fazer pra fazer, pra gente ter a sensação de que você tá num, num pôr-do-sol eterno. Então é isso. É... Pelo menos a gente vai começando a ter algumas ideias melhores do que vai acontecer. Mas eles prometem que realmente vai ser muito diferente você ver que ele manjaram o safari à noite. E a gente tá ansioso e curioso pra saber como é que vai ser isso aí, né? Com certeza.
1: A gente comentou do safari que tem no hotel, no Animal Kingdom Lodge.
0: É o Night Safari, é o noturno, né? É o
1: safari noturno. Antes era, tava, né, eles anunciaram, agora já estamos falando em preço. É 70 dólares e não é só pra hóspedes, tá? É, é pra é, qualquer é. pessoa que queira participar e que pague, né? O valor de 70 dólares. Então, é pra qualquer visitante mesmo, não precisa ser hóspede do
0: hotel. É, e o nome do, desse safari é Starlight Safari, né? Isso. Ou safari do Luz de Estrelas então 70 usa... dólares você vai lá tem
1: direito a night vision goggles pra ver zebras, girafas é, os zebras e girafas, são o principal. Não deve ter muito bicho, muito diferente, né? Tipo, elefante. Ah, lembra
0: que a, o Isabel e o Carlos falaram que lá eles tinham uma experiência melhor do que no Clevonjaro é. Safari? Então, deve ser, deve ser legal. Eu acho que deve ser muito bom. É. Mas isso aí, quem quiser, custa só a bagatela de 70, de 70 dólares. dólares.
1: De 70 e 70 dólares, a Disney vai enchendo os bolsos,
0: né? <risos> É, né? Você acha que é barato manter aquela estrutura? <risos> Toma! Estacionamento de 35 dólares. Bixi. Bom, mais uma daquelas notícias que me deixou confuso lá no Disney Hollywood Studios. O show noturno de Star Wars, que vai a, começar a, a partir do dia 4 de abril, eles vão chamar de Star Wars, a Galaxy Far, Far Away. Ele vai ser um show que acontece no palco central. Esse show, aparentemente, vai ter os atores, personagens, interpretando os personagens da série ali em cima, fazendo alguma micagem, não sei exatamente o que. Provavelmente vão ter shows de laser e projeções ali no Chinese Theater. E depois ele deve vir seguido pelo show de fogos. Então, a partir do dia 4 de abril, que vai realmente ter esse show de palco novo, que chama Star Wars A Galaxy Far, Far Away. É, e esse show ele vai acontecer em vários horários durante o dia. Tem, pelo menos, por enquanto, até dia 9 de abril, que, sim, que você pode encontrar as informações no aplicativo aplicativo do My Disney Experience, ele tem cinco horários diários, então, até, então entre o dia 4 de abril até 9 de abril, você consegue ver lá no aplicativo da Disney que eles têm cinco horários de shows diários. Não sei se os cinco são iguais ou se em cada um aparece um personagem diferente, podendo ser o Kylo Ren, Chewbacca, Darth Vader, Darth Maul, entre outros. Então, para variar, eu tô confuso ainda. <risos>
1: Ainda nas confusões de, do Hollywood Studios, das mudanças do Cara, Hollywood Esse parque, Olha, eles, eles, eles não
0: sabem o que fazer o parque, É uma interrogação. Parque,
1: né? Olha, a gente vai começar mudando o nome pra uma interrogação. <risos> o antigo MGM, antigo Hollywood Studios e atual interrogação. <risos> é, eles, eles, a gente sempre achou que eles iam fechar o Muppets, mas na verdade eles estão mudando a, o nome da área do Muppets, né?
0: É, ali chamava Streets of America, né?
1: É, Streets of America agora vai virar Muppets Courtyard, mas não é bem o Streets of America, né? O Streets of América é aquela. Muppets Courtyard é onde tem a fonte. É onde né? tem a
0: fonte. Tem onde tinha, onde, da, onde onde tinha o Piggy. Pizza Planet. Onde tinha o
1: Pizza Planet. Que aliás estava tudo meio fora do lugar. Então agora aparentemente ali vai chamar Muppets Ca Courtyard. E não faz muito sentido as de nome vocês vão pôr abaixo, né? É,
0: pois é. A, a localização ali do Streets of America, onde ficava o, o Osborne, vai ser fechada dia 2 de abril pra já começar as demolições pro Star Wars Land. A gente imaginava que o Muppet Vision 3D ia rodar também, mas pelo jeito não. Não vai, não, a gente não entende porque que eles vão mudar o nome pra depois de demolir, então isso dá a entender que o Muppets vai, vai ser mantido, uhum. talvez uh, os filmes e a série de TV nova tenham dado uma revitalizada uma reanimada no assunto, então eles decidiram dar uma segurada no Muppets, não sei não, não sei. sei, mas é, sei lá é, 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 é estranho
1: também o, pode ser que o Pizza Planet se transforme num restaurante dos Muppets
0: é, exatamente, é o que é o que está todo mundo supondo porque se eles estão chamando a área inteira de Muppets Cortear é. é capaz que o restaurante também seja automatizado conforme eles, né? Sim. Então é isso. Mais uma da a gente não sabe direito o que diabo tá acontecendo com o Hollywood Studios. Conforme as coisas forem aparecendo, a gente vai falando aqui pra vocês.
1: A, a Universal é tão aberta, né? A Universal é. faz as coisas, idealiza, já solta. Você fica sabendo prazo, você fica é. sabendo. Fala, ó, vou aqui... derrubar aquilo, aquilo, aquilo e vai virar isso. Vai virar isso. Dane-se. Não, não me importa. Não, não, não me, me enxaco. <risos> e é ótimo. E aí, Disney, a gente fica aqui sofrendo com migalhas, é. né?
0: Eles... Por que eles não soltam? de uma vez a informação e fala todos os planos. Eu não sei porque. Acho que é porque eles não sabem ainda. Eles devem estar planejando conforme eles vão fazendo. É, pois é. Né? É, tipo obra brasileira. Eles vão montando e vão decidindo. Vão projetando.
1: Olha, acho que a Disney pode ser tudo
0: menos obra brasileira. <risos> viu? Porque aquilo lá dá certo que é uma beleza. É, isso é verdade. <risos> uma coisinha divertidinha aí. A Disney lançou um aplicativo, um joguinho para mobile, né? Para tablets e smartphones que chama Disney Magic Kingdoms. E você pode brincar como se fosse um SimCity. Você cria o seu próprio castelo, seu, o seu próprio parque, tem... parque temático, o seu próprio Magic Kingdom e gerencia parque... ele no seu no, no jogo. Eu vou fazer o meu hoje. É né? Eu achei muito divertido. Parece bem bonitinho, parece bem legal. Você vai encontrar ele tanto na no, na, na App Store da iPhone quanto no Google Play para quem tem Android. Aqui no Brasil o jogo saiu com o nome de Correndo. O Reino Mágico da Disney e ele é gratuito para Android. Eu não sei dizer se pra iPhone também mas deve ser, então quem quiser brincar de montar seu parque, vai lá, corre lá e manda ver eu já tô baixando o meu agora a notícia que eu separei pra Ju falar, porque ela afinal de contas né?
1: aliás, dos nossos viajantes, quem quiser me trazer um presentinho novas joias <risos> olha, da Pandora olha,
0: que, que mendiga que você tá fazendo aí agora, hein?
1: novas joias da Pandora, exclusivas pros parques Disney, estão chegando no, na, nas lojas são quatro pingentes novos, né?
0: Mais a pulseira.
1: Mais, a, uma, mais um modelo de pulseira. A pulseira Pandora da Disney, ela a, a, a tradicional ela tem um castelinho, é exclusiva, né? Você só compra no parque, ela tem um castelinho do Magic Kingdom e essa nova parece que tem uns mickeys de brilhantinho. E são quatro pingentes, um mais lindo que o outro. Comprem, pra mim. <risos> Que, que... Eu preciso encher minha pulseira!
0: Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é qual? Esse aqui do vidro de murano com os ah, miqueizinhos? Ah, e tem um que
1: é vidro de murano rosa com as orelhinhas e o, e o símbolo do Mickey. E a de brilhantes é maravilhosa. A que eu não gostei muito é o que tem os Mickeyzinhos... O espaçador? É, é esse, o espaçador. Que eu... Essa eu não achei tão bonitinho. Ah, então. Eu gostei. Amei. Amei, amei, amei.
0: Quero. <risos> Bom, se você quiser comprar um, as novos pingentes da Pandora, as lojas que você vai encontrar, por exemplo, são na Mouse Gear, no Epcot, no Mickeys of Hollywood, no Hollywood Studios, no Cherry Tree Lane, The Marketplace, no Disney Springs, e no Discovery Trading Company, lá dentro do Animal Kingdom. Mas tem muitas lojas em todos os parques, vai, vai atrás, que aparece em bastante lugar. Entrando agora na Universal, tem um rumorzão que eu achei muito interessante, e é um rumor com bases bem, bem sólidas, eu diria. Que aparentemente a Universal tá querendo dar uma mudada geral no como eles fazem os eventos de Natal lá no parque. Osborne, Osborne. É, Osborne. Infelizmente não é o Osborne. Mas os eventos que costuma ter de Natal lá no Hollywood Studios é, por exemplo, tem o Grinchmas. É o Grinchmas, básico. E a parada. E a parada da Mances, Mances, Que é só.
1: Que é, na verdade, Thanksgiving, né?
0: É, meio que só isso. e Só que aí o que aconteceu? Um pessoal que tava lá no parque recebeu aquele serve Vez, né, aquelas pesquisas perguntando com opções assim de o que, que eles gostariam de ver no, nesse, no, no, nos eventos de Natal e entre as opções listadas que tem que o pessoal anotou tem algumas muito interessantes por exemplo eles assim você gostaria de um show noturno no Castelo de Hogwarts usando projeção em 3D <risos> ou então uma festa de, fe de uma festa de fim de ano que acontece em Hogsmeade no Diagonale e nas noites selecionadas de dezembro por exemplo um ticket separado, como é, por exemplo, que é o que acontece na, na Disney, né? Com o... Isso é mal. Ah, ué, mas é diferente. Isso é mal. É um glowing nighttime parade. Yes. <risos>
1: yes, I want them all. Agora, I want them all.
0: Eu vou ler um que a Ju, a Ju vai, vai, vai enlouquecer. Um Yule Ball ah! and the Great Dance Hall Dinner. Ah! Tipo o baile que tem no Harry Potter e o Cálice de yes, Fogo. Yes, yes. Onde os, 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 os visitantes vão usar dress robes. yes. yes. <risos> E, e roupas festivas yes! E dançar com músicas temáticas e bebidas temáticas Ai, do como é que era a Butter? banda?
1: É, como é que era o nome da banda?
0: Puta, não lembro
1: Puta, era muito legal
0: Então, aparentemente, eles estão, obviamente, boa parte das das opções aqui eram pra eventos natalinos voltados pro Harry Potter, alguns com tickets é, vendidos separados, com festa à parte. Eu acho interessante, eu acho muito interessante, é algo que deve vender muito bem, eu acho que é uma coisa que falta no Hollywood Studios, é um, são festas noturnas na época de Natal que não tem, eles têm só algumas coisinhas pequenas. Eu ia achar muito legal, principalmente essas bem tematizadas aqui do, do, do baile como se fosse no, no Cálice de Fogo, acho que deve ser muito legal, <risos> né? É. E aí, gostou, Ju? qual Qual desses que você mais
1: nossa, eu quero tudo. É, inclusive o Coral de Sapos também. Achei que vai ser sensacional o Coral de Sapos cantando música de
0: Natal. <risos> vai ser muito legal, Não,
1: porque é muito legal os, os Natais lá em Hogwarts, né?
0: É, eu acho que é uma coisa que falta que, meu, se eles fizerem isso, vai ser assim. Um desses eventos arrasa quarteirão que todo mundo vai querer ir, né? Com Nossa, certeza. Nossa
1: senhora, eu vou muito!
0: Vai explodir de gente aquele Nossa, lugar. Nossa, eu
1: vou muito!
0: Lá no Universal Studios Hollywood Vai abrir uma nova atração Quer dizer, vão começar a construir uma nova atração Fixa do The Walking Dead Não é uma atração Parecida com as casas que eles fazem No Halloween Horror Nights é uma atração mesmo, com carrinho e animatrônicos e coisas do tipo. E aí fica a esperança pra saber se isso aí também vai vir pra Orlando, né? Eu, eu acho que deve ser interessante. Não sei se eles vão fazer em Orlando também. Por enquanto, só estão falando do Universal Studios lá em Hollywood. Dessa nova atração do The Walking Dead. A gente sempre fala, né? Porque seria algo interessante ter uma atração fixa do The Walking Dead, que faz anos já que eles estão repetindo como uma casa no, no Halloween Horror Nights. E sei lá. Eu acho que seria uma coisa interessante eles terem algo mais fixo, no, no, nos parques. Sim. Se vai ter lá, ótimo. Agora, quem sabe um dia vai pra Orlando também, né?
1: Uma novidade vai abrir, assim, já me vieram, já me falaram assim, ah, você viu que vai abrir uma loja da fábrica de chocolate no, no City Walk? Não é
0: não, é, Não, a é, a Não é a fantástica fábrica de do chocolate. Não é a
1: fantástica fábrica de chocolate
0: do filme. Mas parece. Mas a, ins
1: a inspiração, obviamente, é. E se é chocolate, vai ser demais, vai né?
0: Ser.
1: Uh, vai ser. Então vai abrir. É, é Toothsome Chocolate Factory. Vai abrir uma loja no Universal City Walk. Onde era é é o antigo
0: NBA City, que Onde
1: fechou. É? é. E parece que vai ser linda. Nossa, deve ser a melhor loja de chocolate lá de Orlando. Uma cara excelente. Vai ter sorvetes. Olha, vai ter olha doces. A cara desse
0: esses doces. Olha a cara dos doces. Vou colocar um link pra vocês aqui na postagem para vocês verem as fotos.
1: Isso. Não, promete. Promete ser maravilhoso mesmo, super decorado, super convidativo, já dá água na boca mesmo. Então esse ano de City Walk, quando tiver data, coisa assim, a gente fala.
0: É, e ou toda a temática, muito bonita, assim, a, as artes conceituais que eles soltaram, então parece uma fábrica de chocolate steampunk do século XIX, assim, uma coisa muito louca. Eu achei muito bonito. Se for mesmo essa cara que eles estão colocando, eu acho que eles realmente lembra o Willy Wonka, Willy né? Willy Wonka. Mas é, não é. Acho, é...
1: Então, a inspiração é, mas não, não mas é.
0: Mas não é. é. Entendeu? <risos> Quanto mais perto a gente chega da abertura do novo ride do King Kong, lá no Skull Island, no Islands of Adventure, mais informações vão saindo. O pessoal da Universal tá soltando quase toda semana um videozinho de bastidores mostrando alguma coisa. Então, a última coisa, uma das coisas mais interessantes que eles mostraram é o veículo, que vai ser o veículo que vai levar você pela atração, que é um caminhão que cabe em 72 pessoas e é um caminhão sem trilho. Eles estão chamando de trackless ride. É um, um, é um ride sem trilho mesmo, é um caminhão enorme.
1: Vai ser que nem um que ele manjar o safado. É, assim.
0: ele vai ser dirigido por uma pessoa. Eu acho que ele tem uma inspiração muito de tubarão do nele. Tubarão. Porque são os, os é, próprios pilotos piloto, né, piloto piloto do, do tubarão. tubarão. Então... É, o que que eles falaram, assim? Que vão ter cinco personagens diferentes que vão dirigir o caminhão. Tem a Becky, que é uma cowgirl. O Will Denham, que é um, um aventureiro. O Jinx Constanza, que é um ex-detento de Nova York. A Kalana, que é uma descendente da ilha, da, da, da ilha do King Kong. E o Doc, que é um paleontólogo. Então, tem esses cinco personagens e cada vez que você for no ride e você pegar um deles diferente, você vai ter visões diferentes. Você, você vai ter alguma coisa diferente que esse cara vai trazer pro ride especificamente. Mas eu achei interessante de ser um trackless ride. De ser um ride ah, mas sem eu já trilho. dava pra
1: imaginar pelas fotos que era. Ah, a
0: gente sempre acha que é com trilho, que esse tipo de coisa eles não, eles não vão fazer. Mas assim, eu achei bem interessante a ideia. É, imagino que em algum momento esse carro vai ser preso em algum lugar e vai ser chacoalhado pelo King Kong. <risos>
1: Estamos torcendo.
0: Estamos torcendo na torcida. Mas olha, eu estou cada vez mais animado pra, essa, pra esse ride. Então, se vocês entraram lá na postagem, eu vou colocar o link pra dois vídeos que eles, que eles soltaram. Um com a apresentação desse carro e o outro com a apresentação de algumas das criaturas bizarras que a gente vai encontrar lá na, na, na Skull Island, lá onde vai estar o King Kong. Uhum. Então é isso aí, contagem regressiva, ainda sem data de abertura, ainda não deram a mesma data, mas tá chegando, tá chegando. Bom, uma boa
1: notícia também pra quem tá indo esse ano, já, já acabaram de montar os trilhos do Hulk, tá? No Universal, ali no, no Island of Adventure, né? Fechou dia 8 de setembro do ano passado e agora estamos na expectativa de quando vai reabrir. É. Então o trilho voltou, a foto já vai ser a mesma ali é, do ar. É, tava fazendo uma falta. Pelo menos
0: o espaço aéreo tá completo o de novo. O espaço aéreo tá
1: completo. Agora falta pôr o, o, o bichão pra funcionar.
0: É. Pelo, pelo que o pessoal, assim, eu não vi ninguém comentando, mas dá a impressão que o traçado é exatamente exatamente o mesmo.
1: É, parece que é assim. Eu não Exato. vi nenhuma diferença. Falaram que vai mudar a velocidade de saída, sim, que ele vai ser sim, mais sim. rápido, que vai ter mais coisa na fila. Exato. E acho que também foi muito uma manutenção de técnica, né? Sim,
0: com certeza então... foi. É, pelo que eu entendi, assim, ele não tinha sido projetado exatamente para ser do jeito que foi, aí depois eles forçaram um pouco a barra, isso desgastou demais os componentes, então, assim, eles tiveram que trocar tudo, tá tudo novo, carro novo, trilho novo. Pronto pra... Pro, pro mais uma letra. Agora que eles terminaram, eles devem, muito em breve, começar os testes. Então, daqui a pouco, o pessoal deve começar a ver carrinho e começar a voar lá. A gente não tem datas ainda pra isso. Então, é esperar pra começar aí. É, e logo, logo deve aparecer uma data de reabertura oficial, mas no verão americano, com certeza, vai estar aberto o novo Hulk. Lá no SeaWorld um comunicado que muitos já esperavam. Uma ótima notícia. Uma ótima notícia provando né, que o, o Blackfish sortiu um <risos> efeito gigantesco na empresa. O SeaWorld anunciou o fim dos shows das orcas e também o fim do da procriação em cativeiro das orcas. Ou seja, estas que estão lá hoje, são tanto no de, de San Diego quanto no de Orlando são a última geração de orcas em cativeiro que o SeaWorld vai manter.
1: Excelente. Muito bom.
0: Fico feliz. É, o que eles falaram que eles vão montar um outro tipo de encontro com orca num lugar diferente, mais aberto e tal. Mas é isso. Realmente deu certo toda a, a, a má publicidade gerada pelo, pelo com o documentário Blackfish e os caras correram atrás e agora
1: É, gente, o bicho, bicho é complicado mesmo.
0: Tem que respeitar
1: e não, não é circo, né? Então, não é circo, é. Eu acho que agora eles têm que é, pôr a cabeça no lugar e já que perdeu a galinha dos ovos de ouro, né? O peixinho dos
0: o é... mamífero dos ovos de ouro O
1: mamífero dos ovos de ouro aquático. O mamífero aquático dos ovos de ouro Eu tenho que pôr a cabeça, pensar em como vai reerguer o parque Com outros atrativos E em frente E eu fico feliz mesmo
0: É, é verdade Dentre essas novas novidades Que eles devem estar tá planejando aí Pra tentar mudar um pouco, tem a a nova montanha-russa, que é a Mako, e a do Bush Gardens, que é a Cobra Curse. As duas, assim como a Hulk, também tiveram sua montagem dos trilhos terminados estão prontinhas para começar a ver. Prontinhas,
1: prontinhas mesmo.
0: E a foto da Mako, ela tá muito impressionante assim, quando foto aérea. Não, já começaram aérea.
1: os testes.
0: É, já começaram. Então, já tá prontinha, já tá começando os testes é. já. E a, essa Mako, ela, nossa, eu fiquei encantado. O trilho dela, o traçado dela, parece ser muito divertido. Não tem nenhuma inversão, loop de cabeça para baixo, nem nada, mas ela tem trechos de altíssima inclinação em velocidade cidade, aparentemente. Eu tô curioso como bom apreciador de montanhas russas.
1: Viu? A gente já tá sendo conquistado assim é. a voltar pro SeaWorld
0: que a gente não ia, né? Não a gente não ia voltar mais agora, quem sabe? Para Marco, com certeza eu vou querer conhecer. E tem a Cobra Curse lá no Bush Gardens que também já tá prontinha já deve estar tá começando a testar se já tá, não começaram. Já começou, já começou. A Legoland, lá na Flórida, anunciou uma expansão gigantesca para os seus planos na Flórida, né? <risos> Obviamente. Dentre elas estão um novo resort, que eles estão chamando de Lego Beach Retreat. E tem umas cabaninhas, umas casinhas todas feitas de Lego. <risos> muito na, na, na arte conceitual que eles soltaram. Lembrando que eles já têm um Lego Hotel hoje lá, na Flórida. Então esse seria o segundo deles. Além disso, tem uma nova atração que deve vir em 2017, que chama Ninja Go. Onde é uma atração pelo que eu entendi, ela é muito parecida com o Toy Story Mania. É um carrinho com óculos 3D e você vai meio que atirando coisas na tela, usando movimentos dos seus próprios braços. Tem uma outra experiência chamada de Lego Nexo Knights 4D que vai abrir no dia 26 de maio agora desse ano. Além disso tem um evento noturno que chama Lego Night Lights que vai acontecer aos sábados e domingos, a partir do dia 18 de junho até dia 31 de julho. Então é isso, a LEGO aí tá apostando mesmo, eles estão expandindo, deve, fizeram bastante sucesso, acho que deve estar com dinheiro sobrando, então estão investindo, é. pra trazer mais gente, o que é bem legal de ver. Nós nunca estivemos lá, né, então a gente nem sabe muito bem <risos> como é, pra, pra dar uma opinião pessoal, porque a gente traz alguém aqui, algum amigo nosso, pra, pra contar pra vocês sobre o, sobre o Legoland. Mas é isso, eles estão expandindo, tá ficando gigante, e vamos ver até onde isso vai, né? <risos> Corte e comenta.
2: We dig,
0: Vamos lá para nosso Passaporte Comenta, como a gente já tinha dito no meio das notícias, a gente vai falar de, de grana que a Disney tá querendo arrancar cada vez mais com a gente. E o que incentivou a gente a, a comentar isso são duas notícias, além daquela do, do estacionamento que a gente já comentou. A primeira é que eles vão introduzir um evento noturno pago extra no Magic Kingdom, eu eles estão chamando de Disney After, After Hours. Hours. Que você paga 150 dólares a mais Além do ingresso para ficar mais 3 horas de noite No parque, no Magic Kingdom Você não é obrigado a ter o ingresso normal Você pode só comprar esse e chegar lá às 7 horas da noite, porque você já vai poder começar a entrar Então você ganha algumas horinhas extras Dentro do seu After Hours são datas selecionadas a partir do dia 14 de abril, já tá valendo esse ticket. A
1: e... princípio é para o verão, né? É, a princípio é para verão. verão.
0: Essas datas não serão coincidentes com o, o Extra Magic Hours do hotel, então são coisas distintas. Esse aí é para qualquer um comprar, você não é obrigado a ser hóspede Disney, como é o caso do Extra Magic Hours. E o outro caso, que eles também estão vendendo uma coisa, um ticket a mais, que eles estão chamando de Early Morning Magic... Quer dizer, é pra você entrar mais cedo no Magic Kingdom, a partir das 7h45 e ir direto pra Fantasyland pra usar três atrações específicas, que é o, obviamente a Mina dos Sete Anões, o Seven Dwarf Mine Train, o Peter Pan Flight e o trenzinho do Ursinho Puff, né, que é o The Many Adventures of Winnie the Pooh. Então, quer dizer, eles estão cobrando aí um ingresso a mais de 79 dólares por adulto, ou 50 dólares para criança, pra entrar mais ou menos uma hora e meia mais cedo no parque. Isso te dá direito também a um café da manhã lá no Pinocchio Village House.
1: Bom, menos mal, né? É,
0: menos mal. Isso é um evento também que não vai e conflitar com a extra magic hours são dias selecionados então quer dizer, a Disney tá te vendendo por 70 dólares a mais pra você entrar mais cedo e por 150 dólares pra você ficar mais tarde <risos> quer dizer, isso além do ingresso normal que eles já aumentaram o preço sendo que tá super caro ainda mais pra nós brasileiros com a atual cotação de dólar, né? Assim, eu acho que eles estão exagerando não sei o que, que você acha
1: eu acho que eles Estão contando que as pessoas vão pagar e vão pagar. Eu não tenho dúvida que vão pagar.
0: Ah, e eu esqueci de falar. O noturno, ele tem... Li é limitado o número de pessoas que podem comprar esse ingresso por dia. Então, então é eles algo que
1: garantem eles... que essas três horas aí vão ser sem
0: filas. Sem filas, exatamente. Então por isso que é limitado o número de pessoas. E é com pra como? deixar o negócio bem... bem... É Seleto, escrito? bem Seleto, Seletivo. Seletivo. Sabe? seletivo.
1: Como o Fê até comentou aqui em casa, ele falou assim, é, é um Extra Magic Hours VIPão. VIPão. É, né? O camarote... É o camarote ah, do Agregando o valor ao camarote do, da Extra Magic Hours. É interessante que não é só os de Disney, quer dizer, qualquer um que queira pode. Ai, é tão difícil, é, é, é óbvio. Eles estão fazendo uma aposta porque eles vão ganhar dinheiro. A gente, é. a gente gosta... Todo mundo sabe, a gente aprecia muito Disney, mas eles são uma empresa De lucro e eles estão tendo muito e eles vão ter mais com esse tipo de coisa. Vai ter gente que vai pagar. Talvez valha a pena pensando assim, né? O ingresso de um dia para para pro Magic Kingdom sai 130 dólares, né?
0: Só um dia, não Só um, um dia. pacote de múltiplos é, dias. Sem,
1: no pacote esse valor dissipa, mas um vai, vamos ser no cru, vai. Uhum. Custa 130 dólares. Você fica lá o dia inteiro. Pega um verão, você vai passar, você vai passar sufoco de pegar muito cheio. Se você pega esse aí de 150, você você pode entrar às 7, quer dizer que você entra antes do. do não, é, não é que você só fica às três horas, você já entra à noite, já pode fazer alguma coisa e ainda ficar lá três horas com o parque praticamente vazio. Olha, é uma opção razoável. Se você tá pensando só assim. Se for dessa você for fazer só esse horário. É, eu sei lá, é. é... Ai, difícil, eu não sei. Parece sacanagem, mas ao mesmo tempo não, não prejudica quem... Eles estão criando alternativas pra pessoas fugirem do povão.
0: Pessoas que podem pagar. Eles,
1: é, eles estão criando alternativas VIPs pra pessoas fugirem do povão. Se você é um VIP, se você pode arcar com a, a VIPesa, <risos> com a... <risos> é uma opção, a gente olha, o, o programa passado, a gente falou muito disso quando a gente falou dos hotéis da Disney de luxo, que é, parece que é um mundinho diferente é diferente do mundinho do brasileiro que vai lá o cara, o americano que tem grana, que fica no hotel da Disney que curte o hotel da Disney que às vezes nem põe o pé no parque, porque ele acha muito cheio muito cheio de latino muito cheio de brasileiro, é muito brasileiro <risos> é esse cara que a Disney tá tentando atrair com isso. No frigir dos ovos se, re, se realmente não afetar quem vai no dia normal ingresso normal, paciência é, né?
0: Não vai afetar, principalmente o noturno no, o noturno eu acho que não afeta em nada, porque se o parque fecha às 10, ele vai continuar fechando às 10, vai ter wishes, vai ter tudo normal, e é das 10 até a 1 ah, da ah, manhã que ah, o cara ah, vai ficar nas horas extras. Sim. Quer dizer é diferente de quando a gente fala da festa de Natal por exemplo, que é o que a gente sofreu ano passado sim. que deu 7 horas da noite, eles expulsaram a gente e a gente não conseguiu nem ver mais fogos é. Né? Então não é esse o caso É realmente vai ficar a mais O horário do parque normal não vai ser reduzido Por causa disso O que, que eu penso? Se eles estão fazendo isso pro verão O que, que eu penso que é sacanagem? Principalmente pensando no, meu, naquele cara Naquele brasileiro, pobrinho, coitado Que, meu, se matou de trabalhar Vida inteira para conseguir uma semaninha Lá no Orlando e ele vai ter um dia para ir no parque E aí nesse um dia que ele vai no parque Ele vai fazer assim, meu, eu cheguei cedo Na hora do parque abrindo E eu vou lá Pra pegar a mina, porque eu não consegui fast pass. E ele chega lá na mina e já tem uma fila gigante de gente que pagou pra entrar mais cedo, é, sabe? É, e vai ser isso, né? E vai ser isso, e vai ser isso. Pro noturno, realmente, eu acho que não, não afeta em nada. Mas se o parque tá um dia cheio, ele poderia ficar aberto uma hora, uma manhã tarde... A gente já cansou de falar aqui que o parque esvazia a partir das 6, 7 horas da noite. Ele começa a reduzir um pouco. É verdade. Então, quer dizer, é, se eles ficam uma hora aberta mais, mais tarde normal, é bem provável que as pessoas que estão lá com ingresso normal consigam usufruir bem melhor nessas últimas duas horas de dia, sei lá, até a, da, entre as 9 e as 11 horas da noite, se eles ficassem abertos até as 11, por exemplo, normal. Uhum. As pessoas que pagaram o ingresso normal iam conseguir usufruir muito bem do parque. Ele não ia estar tá cheio. Aí, Mas não vai ser exatamente o caso, que vai continuar fechando às 10 e depois das 10 Vão abrir pra quem tá pagando. Isso assim. Se você pode pagar, eu, se eu pudesse pagar, é óbvio que eu ia usar. Mas isso é, é caro, é caro pra, que, pra nós de é caro pra caramba. Pessoas
1: é A gente tá falando de dois mil
0: reais. É muito caro, só pra três horas, sabe? Então, assim, realmente, é o que a Ju falou. No caso do americano que fica o dia inteiro lá no hotel curtindo, ele vai só pra noite. Pra ele beleza. Mas é esse o público. Eu acho é
1: que, que é. que a, eu acho a gente acho que que tá é. sempre, os brasileiros, a gente tá sempre no bolo <risos> de que eles estão querendo isolar. Os, os americanos. É, exatamente. Então nós somos a razão deles sentirem a necessidade de deles abrir isolarem os americanos. É verdade.
0: Nós latinos, né?
1: Nós latinos, nós né, brasileiros, os nós barulhentos, nós grupos de jovens que ficam lá cantando e fazendo barulho. É, nós somos a razão deles estarem criando esse tipo de. É, é ante nós, entendeu? Eles estão tentando. <risos> Proteger e criar ambientes é, é, Brazilian free para os americanos. Ah, é verdade, a gente tem que ser, ser sincero. Sim, pai. é verdade. Eles querem isso, eles querem que isolá-los de nós. Para eles vai ser um desserviço se a brasileirada começar a comprar esse ingresso aí.
0: Ah, mas os grandes grupos não vão comprar? Com certeza não. Não, isso vai ser para alguns poucos que Mas a gente
1: via de birra todo mundo comprar aí e ficar lotando. <risos> E, fazer, e fazendo barulho, e fazendo fila, as nossas roupas da GAP ah! e tudo mais.
0: É isso aí, vamos lá, campanha agora, todo mundo indo lá e acabando com, é. a, com a graça VIP dos americanos de noite no Magic Vom, Kingdom. Vamos
1: fazer a anti-campanha, né? Primeiro, brasileirada, vamos parar de ir no Disney Springs, vamos só no Board é. Vamos invadir o Boardwalk E é claro. nada mais de Disney Springs pra nós é. Vamos só no Boardwalk
0: Ninguém mais vai pro Disney Movies não. Todo mundo pro Grand Floridian Grand Floridian,
1: <risos> Grand Floridian gente Tensão
0: Legal, gostei, gostei da campanha. Vamos lá, vamos lá. Vamos
1: arre... invadir a, a Extra Magic Hours Vipona.
0: Nós <risos> vamos invadir sua praia. Agora vamos... Vamos... tá lançado o desafio, hein, pessoal? Vamos usar os americanos.
1: Vamos, vamos dominar tudo. É nóis.
0: É hora dos, dos brasileiros ruem BR e ferrar com a vida deles. <risos> Stack do mês.
2: Acuna matata. What a wonderful phrase. Acuna matata. Ain't no pez and craze. It means no worries for the rest of your days.
0: Para o nosso destaque desse mês... Vamos falar de um show que a gente já falou muito aqui, né? É. Consideramos. Que, que nós consideramos como o melhor show de normal de parque, assim, né? De atração de parque.
1: Muita gente considera, nós somos só nós, não. não ele somos realmente nós. é um. Tem gente que acha que ele é melhor que o musical da Broadway do tema. Poxa.
0: É. Que é justamente o Festival of the Lion King, que fica lá no Animal Kingdom. Como que é esse festival, Ju? Conta pra nós.
1: Bom. Começando pelo Lion King, que é. Um, acho que deve ser um dos top três filmes da Disney, né? De, é o favorito de muita gente. É o favorito de muita, é, é o filme favorito de muita gente entre todos os filmes, inclusive Live Action. Reléão é muito, é muito forte. Tudo, né? O filme, a história, os personagens, a música é um marco mesmo. Não tem, é um, do, do, é, é top é da top. Disney, o Leão. E certeza. aí o que que aconteceu, né? O, a música da Elton John uh, ficou não só na no, no Disney, ele estourou em rádio estou tudo todo mundo conhece pelo menos quatro ou cinco músicas do filme de score de frente é, para trás faz parte
0: do lineup de show do, do uh, Tom do John, Alton John, hoje, John quando
1: ele toca canta Circle of Life e, oh. é, é sensacional é algo inexplicável Can You Feel the Love Tonight também a gente pode fazer um, um passport hits só com, <risos> só, Lion com king. só com o rei leão
0: exatamente
1: e Hakuna Matata I just can't wait to be king mais. Não, todas as músicas. É, é
0: sensacional. Até a Be Prepared. Até nossa, a música do vilão, música que do geralmente vilão, é. Todas as músicas desse filme são incríveis. São a incríveis. trilha desse filme é algo inesquecível, assim. É, é de dar repio. Dá arrepio. Dá arrepio.
1: E nesse contexto todo, a Disney capitalizou muito, criando o um musical da Broadway e pro Animal Kingdom, eles trouxeram um... essa versão de show que acaba caindo pros parques, é uma versão reduzida, mas com o certeza Essa do Animal Kingdom é. ela é a, é, a, é a mais top. É, é é ela é muito diferente. Ela, ela, é,
0: ela é muito diferente, né? Ela, ela parece caprichada. um show
1: de brother. Porque Sim. os outros você vê que é uma peça meio. Né? Uh -huh. Todas são bonitas, todas. Mas essa é diferente.
0: É, se a gente compara com, por exemplo, da Pequena Sereia e do Bela Fera que tem no, no Hollywood Studios, é um teatro. É um, um show um de teatro. teatro que o cara entra lá, no palco, canta, como se fosse um filme e então. tal. Esse não, ele, ele é muito diferente. Ele tem aspectos muito diferentes. Ele
1: é o festival mesmo. É, primeiro né?
0: que ele é uma arena, é. ele não é um palco, ele não é um palco de teatro, ele é uma arena com uma plateia nos quatro cantos e o centro é, é onde é acontece o show. São quatro
1: plateias distintas, bom, então entrando nas mecânicas, né? são quatro plateias distintas que ficam circulando essa arena, cada plateia vai representar um animal e a plateia tem uma participação no próprio show, isso é muito legal, é. as crianças adoram. E a gente adora a gente também. Adora. Quem não dá risada quando pedem pra fazer o barulho da girafa, ninguém <risos> sabe o que fazer. Ninguém
0: sabe o que o diabo faz.
1: Então, quando você entra, parece que assim, ah, vai ser uma coisinha.
0: Uhum. De
1: repente, começa o show... Começa aqui primeiro, tem uns cantores de primeira. São é. quatro cantores de primeiríssima linha que cantam, uh, que se puxam, né, a, a todo o show.
0: Sim. Todos os negros, negros vestindo, vestindo roupas africanas. africanas. Então, cada um desses quatro vai se posicionar perto de uma das quatro plateias e eles vão puxar aquela plateia específica.
1: Exatamente. E
0: eles vão falar: oh, vocês aqui representam. Os Warthogs, que é o, o, o javali, o, que, é o que é o pumba. Ah, o outro vai ser a girafa, o outro vai ser o elefante, esse aqui vai ser o leão. E aí eles ficam puxando a plateia, ensinando os caras a, fa a, fazer, a, a fazer o grito daquele animal, a coreografia e tal... E já rola aquela briguinha de uma plateia contra a outra. E os quatro animam muito. Eles são muito versáteis, assim. Eles têm o texto deles meio padrão, mas é muito legal, né?
1: Mas funciona.
0: Eles cantam muito bem os quatro, é, geralmente.
1: São. Não, são super de primeira.
0: É. é um show de primeira. É um show de primeira. E aí o que acontece? Quando, depois, de, depois que os quatro se apresentaram, entram os quatro estandartes de cada plateia.
1: É como se fossem carros alegóricos, com esses animais como sendo os hosts de cada plateia. É um animatrônico super caprichado, Lógico que os destaques são o Pumba e o Simba. Uh, e o Timão. O Timão é, é gente. O é, timão não, é, é que ele entra junto, né? Ele entra junto, mas o Timão é um ator, é um malabarista também. Mas, enfim, e aí, aquela... O, o que é impressionante é que em dois minutos, aquela arena
0: vazia Nossa. e meio... Eles montam tudo. Eles ali. montam
1: tudo. Ela se transforma num, num baita cenário animal. E, e não é aquele show que tem quedas, assim, que você fala assim, ah, e agora vai aquele... É, não. ele é intenso. Ele, ele, é intenso. ele vai Sim.
0: mudando e vai mantendo o ritmo e você vai... É. É muito impressionante. E com
1: toda a carga do filme e das músicas do filme, que são o condutor dessa coisa toda. Então, todas aquelas músicas que a gente ama, que a gente sabe de cor e salteada, elas já vão aparecendo. E seja lá o que tá acontecendo no palco, desde um baita show de malabaristas...
0: É, entram os caras de macaco, fazendo um show de... de de malabarismo com mesmo. O próprio
1: timão Isso. comum deles e depois tem assoprador de fogo. Esses mesmos cantores eles em alguns momentos eles cantam as músicas mais fortes é de arrepiar, é de arrepiar. É, é entre
0: os bailarinos pendurado em cabo de aço vestido de pássaro e assim as trocas elas são muito fluídas você não percebe as coisas vão mudando eles vão lá mexe o palco sobe desce sai a corda some é uma coisa muito rápida assim.
1: É uma coisa muito rápida e, e, e realmente sempre com esse clima Dessa música animal, assim, forte. E realmente é, é, é incrível mesmo. É, é o áudio, assim, você já tá com lágrimas nos olhos, assim. Nossa,
0: é, parece que é gente é tudo, ali no meio. É ali... Você,
1: realmente você não vê brotar aquilo <risos> tudo, você não enxerga o chão de tanta gente dançando, cantando, gente voando, coisa passando. É, é, é realmente é um show muito inspirado. E com esse. Você, você realmente sai. Cantando. Cantando, a última música, acho que é o Circle of Life, né? Ah, é... não lembro
0: qual é a última música. É dia.
1: a mais linda, né? A mais emblemática do Rei Leão, eu acho. E, e, e é incrível. Vai num crescente assim que você sai querendo mais. Você sai crescendo. É uma meia hora que passa voando. É,
0: exatamente. Em comparação, por exemplo, com o musical do Nemo, ali que tá no mesmo parque, né?
1: É. Ele
0: é mais, tão mais curto, mas ao mesmo tempo ele é tão mais forte que, nossa, você até esquece que todo Nemo ali. <risos> no mesmo parque. é.
1: É, o do Nemo, a gente não, não, não é o objetivo aqui, mas assim o problema do musical do Nemo é que o procurando o Nemo não, não é um não musical é
0: um musical, exatamente
1: então não dá certo, porque a, o, o Nemo não é não tem essa característica, então as músicas são feitas pra esse musical, ninguém conhece. É, fica um pouco melado demais, porque o Nemo já é uma coisa mais moderna, é, né? Sim. Aquelas músicas meio piegas que eles criaram lá, na minha opinião, não combina, sim, não
0: combina muito. É e justamente tal. o diferencial do Rei Leão. Aquilo tudo combina tanto com a música que eles estão apresentando ali no palco que fica um negócio muito orgânico, muito natural. E que você, meu, é, 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 é impossível você não se divertir com o festival do Rei Leão lá no, no Animal King.
1: Olha, é obrigatório. É obrigatório. É uma... obrigatório. Re, Rei Leão é obrigatório no é Animal Kingdom. É. Não deixe de ver mesmo. Tipo. É isso aí. Na África, quando, quando, antes do Avatar, ele era super isolado. É, ele lá no em lugar
0: nada a ver. No, lá,
1: Agora ele tá no lugar certo. Tá na África, Sim. ali do lado do... do
0: de um bar, do, de um, um restaurante. restaurante.
1: É, tá super bem localizado. Geralmente tem a cada uma hora, nas horas redondas, mas uh, olha no um Times guide. guide pra ver. Geralmente é uma a cada hora hora redonda. Sim. Desde que o parque abre até a, a, a hora que o parque fecha. A não ser que você vai super alta temporada, em geral chegando 15 minutos antes
0: você entra. entra Porque no... é bem grande cabe Ele bastante, é grande
1: gente. A não ser que seja muito alta a temporada Aí uma meia hora já garantiza Mas numa temporada normal, média Assim, 15 minutos antes está bem Aí eles vão orientar Às vezes você vai dar sorte de ficar no No,
0: no leão No
1: pumba Eu prefiro o leão, o pumba
0: Eu amo o pumba <risos> É, mas é isso aí Então eu espero que, que vocês não percam Quem foi, não tenha perdido Não tenha deixado de ver E quem ainda não foi Que estiver planejando Não perca o Festival do Rei Leão Lá no Animal Kingdom Que é algo assim Perdido. Então é isso aí, espero que tenham gostado do episódio. Demos bastante notícia, bastante e-mail, falamos do Rei Leão, e, tem bastante música que vocês estão ouvindo aí. Vai todo mundo não. terminar de ouvir esse episódio e cantarolando o na Matata. Racona Matata? É, não sei, alguma Eu música. Eu gosto
1: mais do I Just Can't Wait to
0: Be King. Vai tocar todas.
1: Todas? Todas músicas,
0: não. Todas vão tocar nesse episódio. Não, não. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo download. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, manda sua dúvida, sua crítica, sugestão. Ficamos por aqui e a gente se vê daqui a 15 dias.
1: Tchau. Tchau.